0: Bienvenidos a Motivarte, el podcast donde vas a conocer las historias de las mujeres más inspiradoras de la Argentina y, ¿por qué no?, del mundo. Soy Flor Palumbo y te invito a que me acompañes a descubrir todo lo que podemos aprender de ellas a través de su experiencia. Pasa y escucha. Así arranca Motivarte. Hoy vamos a conocer a Male Ramos Mejía. Male es nutricionista, tiene 37 años, es mamá de Sofi y Viole. Y una luchadora incansable que contra viento y María ganó la batalla más importante de todas. La batalla de la vida a través del amor. Que la llevó a superar dos enfermedades autoinmunes graves. Que fueron el aprendizaje más grande y más difícil que tuvo que enfrentar no solo ella sino también su familia. Mal es la creadora de The Food Alchemist. Un espacio en Instagram donde vas a encontrar muchas recetas y recomendaciones para mejorar tu alimentación. Y para aprender como ella, a sanar también a través de la comida. La historia de hoy es de esas que te van a quedar grabadas para siempre. Bienvenida, así arranca un nuevo episodio de Mativarte. a motivarte, ¿cómo andan? bienvenidos a un nuevo episodio que para mí es como un episodio mucho más cómodo que el resto porque la persona que tengo enfrente la conozco un poquito más que a muchas otras, por suerte. Eh, he tenido la suerte y de poder este, nada, ser su paciente y que me acompañe en un proceso que no resulta nada fácil, pero que resulta muy necesario y ya vamos a ver por qué. Así que quiero presentar del otro lado a mi invitada de hoy, que es Male Ramos Mejía. ¡Hola, Male!
1: ¡Hola! ¿Cómo estás, Flor?
0: Male, gracias. Gracias por estar acá porque, bueno, eh, hablábamos un poco de esto, de la importancia de poder compartir las experiencias, y, y la tuya es enorme, así que gracias.
1: Gracias a vos, un placer.
0: Bueno, estamos... Male es arroba de Food Alchemist, para las que quieran ir buscándola... Eh, y yo quiero que ella, antes de que, que un poco nos metamos de lleno en, en, en la historia y en, y en por qué la historia de Male es súper importante de compartir, quiero que Male, vos hagas como una especie de autopresentación y me digas ¿Quién es Male Ramos Mejía?
1: Eh, bueno, eh, yo soy una, una mujer de 37 años, eh, como cualquiera, cualquiera de las mujeres que estén escuchando acá. Soy mamá de dos hijas, una en este plano y otra en el otro plano. Eh, estoy casada, soy licenciada en nutrición hace más de 12 años ya. Y, y bueno, y soy una persona que, que busca ser feliz y crecer y, y, y evolucionar en esta vida.
0: Muy bien, buena buena, buena descripción. Eh, Male, vos, bueno, venís de una familia numerosa, tenés como siete hermanos más, ¿no? Si no me equivoco. Sí, tengo siete hermanos tal cual, sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo es un poquito, muy cortito, este, vos sos de Buenos Aires, creciste en Buenos Aires, estudiaste ahí, eh, ¿cómo es un poco tu historia de vida hasta llegar a, a, tus, a, a tu historia principal que vamos a ponerla la, de, la del 2016, que ahí nos empezarás a contar un poco más?
1: Eh, bueno, yo tengo sí, yo tengo ocho herma, eh, siete hermanos. Somos eh, en total seis mujeres y dos varones. ¿Qué número son, vos eh, vales de una hermana? La del medio, la cuarta, la cuarta. Eh, soy la tercera mujer y bueno, la cuarta porque los varones están uno en cada punta. Eh, viví en Buenos Aires, eh, viví tres años en Mar del Plata con mi familia y después volví a vivir a Buenos Aires. Eh, me, nada, fui al colegio, me recibí licenciada de nutrición en la UBA eh, Y en el 2011 me casé con Max, mi marido uh
0: -huh.
1: Y tuvimos eh, a Sofi Y después a Viole, que uh -huh. partió el día del parto vale uh
0: -huh. eh, ¿qué, qué, qué importante que hayas sido A veces elegido la carrera de nutrición, ¿no? ¿Quién, ¿Quién hubiera dicho que te iba a ayudar tanto o no, porque también te escuché decir que no habías hablado mucho de inmunología y de algunas otras cuestiones durante la carrera, pero... No. ¿por qué es importante no, igual la base te la da,
1: como que la base me la dio. Igual, la base te la, te te la te dio ríe. totalmente.
0: ¿Por qué es importante que contemos tu historia? ¿Me querés arrancar un poquito este, nada, contando vos qué pasó desde mayo de 2016 hasta ahora?
1: Eh, dale. En el, bueno, en el 2016 eh, nosotros teníamos a Sofi que tenía un año y diez meses, y estaba embarazada ya de 38 semanas de Viola, mi segunda hija, un embarazo totalmente normal, impecable, y bueno, empiezo con trabajo de parto, contra contracciones, demás, y bueno, cuando llego al sanatorio para, digamos, para, para parir, la partera nos dice que, que Viola estaba sin latidos, eh, después de eso, eh, bueno, no supimos eh, médicamente qué fue lo que sucedió porque violencia nació impecable. Eh, probablemente, según el médico, esto había ocurrido 24, 48 horas antes como mucho. No hubo, me hicieron después una biopsia. Eh, no hubo signos de, de bueno, de, de nada que pudiera biológicamente como haber eh, generado eh, ¿no? la, la partida de la beba. Y bueno, a los, lo que sí yo en el embarazo en la última etapa estaba muy hinchada. Estaba muy hinchada, eh, eh, muy inflamada, eh, dematizada, los médicos creían que era que retención de líquidos, yo también porque es típica del último trimestre del embarazo, y me tomaban la presión, me hicieron estudios de más y daba todo perfecto, así que creíamos que era eso. Después del parto la hinchazón de... me fue yendo, pero yo me quedaba como con esa rigidez, pero al mismo tiempo me iba desinflamando. Esto fue en mayo de 2016, hasta que en agosto de 2016, de un, de un momento para el otro estaba en casa y veo como mis manos empiezan a ponerse como color blanco, gris, amarillo, muerte, desde la punta de los dedos hasta los nudillos.
0: Uh -huh.
1: Y yo pensé que justo me había llegado la autopsia de Viole y, y cuando me habían dicho que, que había sido todo normal, entonces empecé a ver esto y dije, ¿qué está pasando con mi cuerpo?, dije, para cosas raras estoy mandada a hacer, así que pensé, que pensé que me estaba muriendo, dije, se me va a ir muriendo el cuerpo, dije, de a poco le llamé a mi hermana que es médica, tengo una de mis hermanas que es médica, y me dijo, mira esto se llama fenómeno de reino, y probablemente tenga que ver con alguna enfermedad autoinmune, vamos a tener que estudiarte. Así que, eh, bueno, ahí empecé esto, estábamos en agosto del 2016, empecé a hacerme muchísimos, muchísimos estudios, hasta que en octubre del 2016 me diagnostican dos enfermedades autoinmunes eh, muy graves, esclerodermia sistémica difusa y polimiositis.
0: Hagamos Ay, un paréntesis, inter. quiero preguntarte algo. Vos eh, habías tenido hasta acá una vida completamente normal, ¿no? O sea, nunca tuviste un síntoma, eh, nada, o sea, no, no tenías ningún indicio. El fenómeno ya.
1: de reino el fenómeno de Reynó y este hinchazón que yo siento que es como que me estaba como rigidizando el cuerpo. Pero paralelamente yo me hacía estudios porque posparto, yo me tenía que estudiar a ver si lo de viola había sido eh, tromofilia. Eh, entonces yo estaba continuamente en contacto con los médicos y estudiándome lo de viola. Fue el 18 de mayo del 2016. Yo para, para julio, que fue cuando tuve el fenómeno de Reino, so, son dos meses, yo para ese entonces me había hecho cinco análisis de sangre en el medio. Ah. O sea, yo venía estudiándome, no por sentirme mal, estaba como rígida, pero también me decían que tenía que ver por ahí con el estrés del posparto. Eh, yo para el, nosotros... Eh, con mi marido hacíamos unas eh, ya embarazada de Sofi mi primera hija hacíamos unas meditaciones eh, con la llama violeta
0: uh -huh. que es la llama
1: de la transmutación energética y, y cuando pasó lo de Viole eh, nosotros eh, seguimos haciendo mucho estas meditaciones donde vos activas tus centros energéticos peñal y pituitario y vas como cocreando y, y, y bueno eh, activando y la llama violeta ayuda mucho a transmutar y eh, estábamos bien la verdad que estábamos bien yo a los dos meses había o sea de fue en mayo, en julio yo volví a trabajar, o en agosto, ya no me acuerdo. Y yo Ahí atendías, con hacías consultorio también, ¿no? Claro, hacía consultorio en el centro de gastroenterología, volví a trabajar en agosto, mientras me hacía paralelamente estos estudios. Empiezo con el fenómeno de Reynó, seguía igual, seguí trabajando, y bueno, hasta que en octubre eh, me, 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 me internan un poco de urgencia, porque la CPK, que es uno de los valores de... de de destrucción muscular, en el medio me hicieron una biopsia hepática, pensando que tenía una hepatitis autoinmune, uh -huh. y bueno, y me, me internan eh, con el diagnóstico de esclerodermia sistémica difusa y polimiositis. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune que tiene que ver con una sobreproducción de colágeno, vos generas tanto, tanto colágeno que la piel se te va poniendo dura, es como si fuese, sería la diferencia entre yo poder doblar un folio o doblar el plástico de una botella de Coca-Cola. Cuando uno Mira. quiere doblar el plástico de una botella de Coca-Cola, es un plástico tan duro que se acartona, en cambio claro. un folio es, es, es suave. Claro. Bueno, nuestra piel vendría a ser como un folio, y con la esclerodonia, con esa sobreproducción de colágeno, yo estaba toda acartonada. Entonces, no podía cerrar los puños, no podía, eh, no podía atarme los cordones, no podía levantar los brazos para peinarme, para hacerme eh, para una, una colita, no podía... Eh, bueno, ya las remeras o los suetas no me las podía poner o sacar sola, me decían, como al principio no me encontraban nada, me decían que era el estrés del posparto y yo no me sentía que estaba estresada y angustiada, pero también en algún momento empecé a confiar de que por ahí sí, por ahí yo no me di cuenta y no lo quería aceptar, y estaba mucho más angustiada de lo que creía. Ah. Y hasta que, bueno, hasta que me diagnostican esto y me internan, con bueno, la polimiositis es, es, es digo, la, la esclerodermia es esto que, que contaba recién, y lo que hace es a, esa sobreproducción de colágeno, no solo es una sobreproducción de colágeno en la piel, sino la mía era eh, uh -huh. sistémica, es decir, que te ataca los órganos. Entonces uh -huh. vas teniendo tanto colágeno, por ejemplo, en el pulmón, que llegó un momento que el pulmón no se puede expandir ni contraer para respirar. Lo mismo con el corazón, lo mismo con el esófago, y, y bueno, eh, eso te va llevando a que a la larga te, te morís, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, la polimiositis ataca los músculos, te va destruyendo los músculos, y bueno, eh, yo por ejemplo para subirme a un auto... Tenía que levantar mis piernas con las manos porque no las podía levantar solas, no tenía como fuerza para poder claro. hacerlo. Eh, el, el valor de CPK normal es un valor de 196, creo algo así, y cuando me internan, me, yo la tenía en 4.000, y los médicos no entendían cómo yo podía estar caminando y tener fuerza para caminar.
0: ¿Qué te decían me, los me médicos, vale, para... eh, O sea, ¿cuál era tu, cuando te dieron el diagnóstico, primero, ¿qué te pasó? Porque me imagino que el diagnóstico era sorpresivo y era como grave en un punto, ¿no? Sí. Eh,
1: lo que pasa es que fue como medio progresivo.
0: Yo, en, en,
1: en, cuando me, cuando me pasa el fenómeno de Reino en julio, yo voy a ver una reumatóloga me habla un poco de esta enfermedad. Me parecía, la enfermedad era, es bastante fea, entonces uh -huh. eh, yo dije, bueno, me manda a hacer un estudio que tenía turno a los tres meses, entonces dije, mientras tanto me voy a olvidar del tema, porque yo seguía trabajando, seguía haciendo mi vida hasta que eh, un día vamos a hacer con, con mi marido una meditación, eh, con esta de la llama violeta, a lo, de, uh -huh. a lo de una amiga, y que es la que, la que nos guía un poco en, en, en esta meditación, uh -huh. y ella, ella nos dice, eh, fíjense qué es lo que su corazón les quiere decir, para ese entonces a mí me parecía imposible escuchar qué me, qué me quería decir mi corazón, yo siempre fui una persona muy racional, muy mental. entonces a escuchar esto cabeza. Mí, Claro, si me hablaba mi corazón era como mi imaginación, para mí no era real que era mi corazón hablando, para mí era un invento mío, mm. y cuestión que yo me empiezo a conectar y empiezo a, a, como a verme a mí, dándome un baño de inmersión, acostada en la cama relajada, durmiendo la siesta, yo decía, estaba enojadísima conmigo, y me decía, qué vaga soy, no puedo creer que, o sea, me están diciendo que escuche mi corazón, yo lo único que pienso es en echarme a dormir y descansar, a todo esto... Hoy miro para atrás y digo, nada que ver, o sea, yo estaba a dos meses de haber parido, sin la beba, trabajando, o sea, de última aspiración sí, sí, sí. bienvenido sea, pero no me lo podía permitir, eh, por, porque siempre fui como muy, muy autoexigente, uh -huh. y, y bueno, mi cuestión que cuando volvíamos en el auto mi marido me dice, bueno, si querés dejar de trabajar, dejar de trabajar, no tiene que de por vida, o sea, tomátelo tranquila. Entonces, bueno, voy a hablar con mi jefe, que me dice, sí, le digo, mira, la verdad que me estoy haciendo un montón de estudios, no me puedo conectar bien con mis pacientes porque, es verdad, yo estoy pensando que me tengo que hacer uno u otro estudio, a veces me mandan de urgencia y yo no puedo con mis horarios laborales y le quiero ah. dar prioridad a mi salud, y cuando me estoy yendo me veo un hepatólogo del centro donde yo trabajaba, le muestro mis estudios y me dice, acá, ahí algo no está nada bien, ahí le llama a mi hermana que es médica, y ahí me dice pasame a tu hermana y, y vos salí del consultorio, ahí me di cuenta de que pasaba algo grave y me largué a llorar con mis amigas, Ay, porque la verdad que me di cuenta de que había algo grave, yeah. y bueno, y ahí me, me, me dice mira el diagnóstico de esclerodonía está casi confirmado, era como una cosa tras de otra todos los días, he llegado a ver cuatro médicos en un día, yeah. o sea, todos urgentes, con mi familia, mi suegra, mi mamá, mi marido, o sea, todos metidos, eh, y bueno, y ahí me mandan a hacer la biopsia hepática, eh, después de la biopsia me mandan a hacer una capilaroscopía que es para, para el diagnóstico de la esclerodermia ahí me, me hacen una capilaroscopía todo de urgencia gracias a este patólogo que me consiguió los turnos pues si no hubiese esperado los tres meses que tenía que esperar no, ¿no? Claro. pero me pasó algo muy raro cuando me, cuando me hacen la capilaroscopía a es este estudio salgo de ahí y un médico que yo no conocía me dice bueno vas a empezar a tomar este, este, este y me da una lista de remedios y yo yo tenía 33 años nunca en mi vida había tomado más puntafirol uh -huh. y yo decía pero ¿Cómo estos remedios? ¿Pero qué me van a hacer? No importa lo que te van a hacer, vos los. Bueno, está bien, pero ¿para qué son? O sea, ¿qué, no sé, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi diagnóstico? Vos no preguntes, hacé lo que yo te digo. Me ¡Ay, no! Y yo, obviamente, no tenía ni fuerzas ni para discutir, ni para. yo siempre fui muy agarrida, ni para nada, elegí quedarme callada, pero ya me, me cayó muy mal. Cuando vuelvo al médico, al reumatólogo que me estaba viendo en ese entonces, que, que no era el hepatólogo, sino un reumatólogo que me estaba viendo, Llego al consultorio, me confirma el diagnóstico y me dice, bueno, vos no vas a poder hacer esto, esto, me, me dice, vos no vas a poder ir al supermercado con, a, la, a lugares de frío, vos tenés que estar totalmente tapada, vos no vas a poder, eh, bueno, vas a tener que tomar estos remedios que te van a hacer, bueno, me empezó a contar todos los efectos y yo le empiezo a preguntar, bueno, pero voy a poder seguir teniendo hijos, era algo que me importaba muchísimo, eh, voy a poder alguna vez dejar estos remedios, qué va a pasar conmigo, cómo es el pronóstico de estas enfermedades, y el, el médico me miró y me dijo, Qué difícil es estar con vos en el consultorio, Magdalena. Me dijo, la verdad que. Y bueno, ahí me levanté y dije, no, yo esto no puedo. Le dije, mira, la verdad que es muy difícil estar con vos. Me, dijo, ¿Me estás diagnosticando Ay, una mí. enfermedad, o, o sea, horrible, que yo no sé ni siquiera lo que es. Y, y, y me estás diciendo esto. Eh, la verdad que y le dije, sos pésimo médico. Y me levanté y me fui. Y ahí. Eh, qué poca eh, cintura, por favor. ¿No? Qué sí, poco. Sí, sí, la verdad que sí.
0: Eh, la verdad que sí. Eh, un desastre, pero bueno cambiaste, son cosas ese que era el hepatólogo, momento, ahí cambiaste ya, ¿no?
1: ahí cambié, ese no era el hepatólogo sino que era un ah, reumatólogo, el reumatólogo. Sí. no, el hepatólogo era, digo, era, trabajaba conmigo, ese me trataba divino mm. pero no, esto lo cuento para que también no porque, o sea, temo, ya está, yo salí de ahí y me olvidé porque tenía muchos de estos temas en qué pensar pero sí para que, viste, empoderémonos, también no tenemos por qué soportar que nos traten así podemos decir lo que nos pasa y, y elegir el médico que queremos y con el que nos sintamos cómodos también, porque pasa mucho esto Sí, de esto de vos callate y hacé lo que yo te digo.
0: Mm. Entonces
1: como... hay no, uno que no sabe sí, es como de... que
0: sí, confías en esa persona.
1: Exacto, y te dicen que es excelente médico y vos mm, pensás que estás como entregado. Así que bueno, y, eh, ahí después sacamos un turno con el reumatólogo eh, Catolio, que es mi reumatólogo, que, que es un genio, y, y bueno, y fui, caímos al consultorio mi marido, mi hermana, mi mamá, mi hermano, o sea, todo el <risa> Clan. Que ahí. Y el tipo me dijo, mira, mañana te interno, tengo que estudiarte todo el cuerpo a ver qué te atacó, qué no te atacó, qué... bueno. así que el día siguiente estuve internada en el Hospital Italiano, casi una semana, donde me hicieron todos los estudios a ver si la enfermedad me había atacado ya algún órgano, gracias a Dios no, no me había atacado ningún órgano, y, y estando en el hospital yo hacía mucho estas meditaciones y y, y siempre fui como muy creyente, con mucha fe, y, y rezaba mucho, y, y yo tenía la, la, la sensación, la seguridad de que yo me iba a curar, como que este no era mi estado en esta vida, como que de alguna forma yo obviamente tenía mis miedos, pero uh -huh. sentía que, que esto iba a pasar. y Estabas más conectada en, con tu
0: corazón de lo que pensabas, indudablemente, ¿no?
1: Mucho más, totalmente, mucho más, increíble eso. Y en un momento entra el médico y me dice, y le digo, no se con mucha cara de preocupado, y le digo, no se preocupe doctor, yo me voy a curar. Y me dice, no, no, esta enfermedad no se cura, esta enfermedad no se cura, vos eh, eh, tenés que abrazarla, aceptarla y, y entregarte porque esta enfermedad no se cura. Y para mí esas palabras fueron como sanadoras. Yo siempre, cuando meditaba y cuando rezaba, yo tenía como mi decreto que era, cada vez que entraba un médico nuevo era, yo quiero escuchar, por favor ayúdenme a escuchar lo que tenga que escuchar para sanarme, a ver lo que tenía que ver para sanarme, a decirle al médico de lo que él necesita escuchar y saber de mí para, para poder uh -huh. ayudarme a sanar. Y yo sentí que esto era como, como un, una señal. Y dije, claro, si el médico no me puede curar, yo, el médico es una gran parte de mi camino, ¿no? O sea, uh -huh. lo necesito. Esto depende de mí. O sea, hay otros caminos. Evidentemente, te puedo buscarlo por otro lado, porque yo sé que me voy a curar y él me está diciendo que no me puede curar. Tiene que ir por otro lado.
0: Qué fuerte como, que vos sientas, eh, que vos sientas eso, ¿no? Sobre todo ante un diagnóstico así, ¿qué, qué, qué, ¿qué era lo que sentís que hoy, por ahí años después, te hizo tener tanta fe en que te ibas a curar? O sea, no sé, tu, tu conexión con la meditación, con tu religión, con ¿dónde está un poco la, el secreto de confiar en algo así? Eh, sí, yo creo que la meditación me venía
1: preparándose mucho. Yo, en todo el embarazo de, en todo el embarazo de Sophie, mi primera hija, yo creaba que que mi marido me dejé ponerle el nombre Sofía, porque se más Sofía ella, uh -huh. eh, que, me, que tener un parto armónico, cosas como más, eh, digamos, eh, más chiquitas, y embarazada de viole, no sé por qué motivo, porque hoy me parece raro, pero en su momento, de hecho nunca se lo comenté a nadie, porque me parecía como algo natural, yo co-creaba casi todos los días cuando meditaba, traer al mundo una bebita que venga a ser santa, yo quería, eh, como que todo el tiempo meditaba con mucha fuerza poder entender qué es lo que, como su mamá, Viole, me, me venía a pedir, poder entender cuál era lo que, lo que ella necesitaba de mí y lo que ella venía a mostrarme a mí. Y yo creo que a mí Viole me ayudó muchísimo, eh, desde otro plano me ayudó muchísimo a, a, a yo poder eh, entender y, y, y conectarme y entregarme. Uh -huh. eh, yo creo que tuve esa bendición.
0: Qué importante, ¿y cuando, o sea, vos eh, viene el médico y te dice, Male, esto es eh, más complicado de lo que pensás, o no sé, o tiene, no, no se cura, vas a tener que aprender a convivir, ¿y cómo fue eh, el momento en que vos empezás a hacerte como autocargo un poco de toda esta en enfermedad y, y empezás todo este proceso tuyo de sanación?
1: Y ahí, ahí, eh, justo, todo se fue como dando de un momento para el otro, me, me, una amiga me recomienda un libro, sobre enfermedades autoinmunes, empiezo a googlear, empiezo a mirar, empiezo a ver, empiezo a leer sobre la alimentación de enfermedades autoinmunes y empiezo a ver que había mucho para hacer desde la alimentación, dejar el gluten, eh, sanar el intestino, el 70-80% de nuestras células inmunitarias están en el intestino, entonces esto de, de, bueno, el gluten que nos hace mal a todos los que tenemos autoinmunes, después de evaluar qué te pasa con los lácteos, qué te pasa con el azúcar, qué te pasa con el maíz y la soja, empezar a ver todo eso y empecé a ver en la medida hasta que, perdón, ahí el médico me da de alta, y yo tomaba, bueno, 40 miligramos de corticoide, me estaban dando unos biológicos, más me metrotexato, bueno,
0: un montón de Escuché que dijiste una vez, 22 remedios, ¿puede ser? 21,
1: eran, eran 21 remedios, pero incluyendo los remedios homeopáticos, ¿viste? por ahí un globulito, uh -huh. etcétera, pero en total yo durante el día tenía que tomar 21 cosas, no me, no me daba más el horario del día ah. para tomar algo más. A veces me decían, bueno, tomate este, no sé, ¿Te conviene comer esta ensalada? Y yo decía, ¿en qué momento? O sea, ¿no ¿tengo que tomar un remedio una ayuna y otro ahí, tenía un listado en el baño, pegado en la pared del baño, y, y así iba para todos lados. Uh -huh. y, y bueno, y, y empecé a... Yo esto fue en octubre, primero de noviembre, porque de octubre a noviembre fueron como muchos estudios, muchos análisis, eh, mucho, mucho, yo todos los días tenía que ir a sacarme sangre, eh, no podía caminar ni dos cuadras, vivía cansada... Eh, bueno, eh, sintiéndome mal, vomitaba mucho, eh, sin poder moverme sola, uh -huh. y me acuerdo de, de por ahí ir por la calle y sentirme mal, y que me tengo que venir a buscar, o sea, que trataba de no salir sola, bueno, todo todo como una movida muy grande familiar, uh -huh. y me empiezan a dar los remedios, estaba muy inmunosuprimida, de hecho en un momento me acuerdo que Max eh, tuvo fiebre, y se tuvo que ir a la casa de sus papás, le tuve que pedir a mi hermana que venga, porque yo no podía tener fiebre, entonces no me podía claro, contagiar, nada. Claro, y, y paralelamente yo a Sofi la había metido, ella había cumplido dos años, y yo la había metido en el jardín, o sea, a raíz de todo esto la metí en el jardín infante, yo no la iba a mandar, pero la mandé porque yo vivía en los médicos, claro. y mi marido trabajaba, y bueno, entonces tratando también de que ella no se enferme, para, para que no me contagie a mí, claro. que es típico del primer año de, de jardín, ¿no? Aparte um, de la chiquita,
0: que tenía? ¿Dos? ¿Dos y cuántos Dos
1: años? Dos años, ah, dos años sí. cumplió en junio dos años, uh -huh. era muy chiquita que bueno, que es eso, yo no me podía ni sentar en el piso para jugar con ella, ni cortarle un bife para que almuerce, porque no tiene fuerza en las manos, pero decía que dentro de todos los dos años es una edad como muy linda, en la que los chicos lo único que necesitan es estar con sus papás, digamos, o su mamá o su papá, pero digo, yo creo que hubiese sido peor con mi hija hoy, de casi seis años, que te exige que corras, que un montón de cosas, y un chiquito de dos, que contarle que esté cerquita, está todo es, bien, sí. así que... Nada, así que en eso fue como. Había como un lindo ambiente en casa, fue como un placer todo en ese sentido, todo, todo era armónico, uh -huh. y a pesar de lo que estaba pasando. Y bueno, ahí el 1 de noviembre empiezo a alimentarme sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, sin maíz, sin soja, sin conservantes, sin aditivos, y yo seguía mientras mi camino espiritual, empecé a hacer como un montón de terapias que tienen que ver con qué es lo que estas enfermedades venían a mostrar a mí, ¿no? Cuál era mi camino de sanación, empezar a, a ver qué es lo que, que me estaban queriendo decir. Uh -huh. y, y bueno, y empecé a ver que me sentía cada vez un poquitito mejor Era muy lento, muy lento, pero era cada vez un poquito mejor ¿Y, entonces ¿Y eso se reflejaba me, en los estudios me, también? En los estudios tardó un poco en reflejarse Pero yo me daba cuenta que me sentía un poco mejor Y eso ya para mí era muchísimo Porque ah. yo me sentía muy mal todos los días Yo no paraba de vomitar, no paraba de sentirme mal Entonces ya de por sí que me, yo sentía mejor, yo sabía que eso no iba a tardar en verse reflejado en los estudios. Bueno. Yo siempre fui muy optimista, mi médico eh, siempre como muy muy realista, o sea, mi médico me ha dicho después, eh, vos te estabas por morir y no puedo creer lo bien que estás ahora, ¿no? Yo estaba muy mal ¿Qué y, y mismo él no podía creer mi, mi mejora, él se reía cuando yo le decía la alimentación, no me da bola, me decía estás muy flaca, empecé a comer más. Claro, yo comía muchísimo porque tomaba 40 miligramos de porticoide y tenía un hambre voraz todo el día, pero tan sano que no te inflamás. Claro. ¿Sí? O sea, tenés energía suficiente y de hecho yo me sentía mucho mejor que si me hubiese comido todos los paquetes de Oreos o todos los paquetes de papas fritas. Claro. Pero, y hubiese estado más con más peso, pero no era un peso saludable para lo que yo necesitaba. Y eso yo ya estaba convencida. Yo eh, pedía mucho, le pedía mucha ayuda a Viole, a mi novita, y pedía mucho a ver si, si estaba bien
0: ese camino de, de, de alimentación, ¿no? Claro, porque te y... lo suportizabas vos misma, ¿no? Digo, no es que lo hiciste con Claro.
1: El... Todo sola era, y yo decía, y, y entonces yo me dio prueba de error y leía, leía, investigaba muchísimo, me vino muy bien que esos que estuvieran en el jardín, porque entonces yo tenía esas 3, 4 horas de jardín como para leer y me dedicaba a leer y ir a los médicos y de las terapias. Uh -huh. Recibía mucha ayuda de mi familia también y de mi marido. Y, y bueno, y cuestión que en, en febrero del, en, esto fue, estábamos en noviembre del 2016, en diciembre del 2016. Viajo a Estados Unidos A ver a los médicos especialistas En mis enfermedades en Pittsburgh uh -huh. Y bueno, ellos me confirman la, Me confirman el diagnóstico Me confirman que conocían a mi médico Que estaban en muy buenas manos Y bueno, no me, no me pudieron sacar dudas Que yo tenía eh, de, con respecto a la enfermedad Porque la enfermedad es muy día a día Es una enfermedad muy destructiva Que avanza, eh, en mi caso estaba avanzando muy rápido Porque yo estaba posparto Y en el posparto ah. vos tenés una subida hormonal muy fuerte claro. Después del posparto El posparto de hecho acelera muchas cosas entonces, al estar posparto, a mí me avanzó muy rápido. Eh, y bueno, y, y bueno, estaba, por ejemplo, no sé, desde febrero de 2016 que yo tengo casi toda la cara dormida, todavía sigue estando dormida, como anestesiada, o sea, cosas que todavía no se me fueron, uh -huh. pero yo ya tengo una energía que, que no tuve nunca en mi vida, digamos, hoy. Claro. Y bueno, y después, en, bueno, ahí me voy a Pittsburgh, me, 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 me confirman todo eso, y cuando vuelvo en febrero... Eh, me voy a, eh, me, tengo como una cita con un, con un rabino sanador en Chile, que me recomiendan que no tengo acceso a ese rabino porque es, un, es una persona que, que me la presentaron y me la, es como, fue como algo para mí como, como milagroso, uh -huh. me hicieron un contacto, me hicieron dar a ver a esta persona, esa, yo confiaba mucho en la persona que, eh, que me dijo eso, entonces fui, viajé a la una amiga que vive en Chile, me vio, y él, el rabino me dijo, eh, tus, tus enfermedades son del cuerpo del alma y de la mente por eso tus médicos no entienden nada me dijo porque a mí todo el tiempo wow. los médicos me decían pero no se entiende porque no se entiende porque vos tenés estos valores pero tenés estos otros pero vos tenés una CPK de 4.000 y estás caminando y tenés entonces era como yo me fui a Pittsburgh y estaba patine, me fui a patinar sobre hielo y el médico no, ¿cómo estás no fue estás? sobre hielo me fui a, y yo y, y no es que yo y yo estaba agotada pero eso me salía bien yo me respetaba mucho para ese entonces pero eso estaba bien Uh -huh. En ese entonces, bueno, en Pittsburgh me confirman que me dicen esto de, de que, bueno, que, que ellos no me recomendaban volver a tener hijos, eh, uh -huh. porque, porque el embarazo podría haber sido el disparador, eso es algo que me costó muchísimo a mí, yo tenía un, un, una idea de familia muy armada, muy armada, yo tenía que, quería tener cuatro o cinco hijos, uh -huh. como muy marcada, con un patrón familiar también, como, ¿no? Un, Tal cual, eh, algo como muy, una bajada de línea fuerte, y me costó muchísimo, fue creo que, fue creo que lo que más me, gustó, me costó, yo creo que lo que primero que preguntaba a los médicos era voy a poder seguir teniendo hijos, era lo primero que preguntaba antes de si voy a estar viva, si no voy a salvar, o sea, era lo primero. Y me costó, eso me costó muchísimo, muchísimo tiempo eh, decir, o aceptar y decir ah, y Sofía ah. va a ser hija única acá, y, y yo que tuve ocho hermanos no tengo ni idea cómo educar o criar una hija única, y con el tiempo eso fue sanando también. Obviamente eh, por ahí hay momentos que me duele más que otros, pero porque no, no es lo que yo hubiese elegido. Uh -huh. Pero pero me, es como que con el tiempo fue sanando y, y, y ella es feliz, y yo también, y, y, y todo va bien. Uh -huh. eh, y bueno, este rabino me dijo esto, lo de, lo de lo de esto de, 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 de del cuerpo, del alma y de la mente, me dijo vos. Eh, vos vas, yo te voy a ayudar, vos vas a estar bien, vos vas a sanar pero vos tenés que cambiar esto, esto y esto me dijo, vos tenés que dejar de querer controlar todo tenés que dejar de, de tener toda tu vida organizada toda armada, tenés que entregarte tenés que aprender a vivir el hoy tenés que aprender a, a, a soltar todos todo tus mandatos todas tus creencias, no hay nada que esté escrito tenés que empezar a tener tu vida de cero bueno, yo no sabía ni cómo y me dijo, tu enfermedad está avanzando muchísimo si vos no cambiás, vos te morís y entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago para cambiar todo eso? Porque es como muy amplio,
0: cambia tu mirada, no sé estructurada.
1: de no cosas tenías, como muy,
0: muy o sea, de toda tu vida, ¿no? Profundas que ya uno tiene de, parte de su personalidad. Que uno,
1: claro, que uno ya es así, yo siempre fui súper estructurada, súper eh, de planear todo, como te digo, yo tenía mi edad, o sea, yo sabía que a los 38 años, o sea, iba a tener, o 37, iba a tener mi último hijo, o sea, claro. estaba, estaba planeado. Y, <ríe> pero, y bueno... Y, y bueno, y me dijo eso, y me dijo, bueno, yo te voy a ayudar, y bueno, me, me, me dijo algunos tips, como por ejemplo, pasate palta por todo el cuerpo, que eso te va a hacer bien para eliminar las toxinas de la esclerodermia, bueno, me dio como un par de tips así, me dijo que sí, con la alimentación tenía que sacar todo aquello a lo que yo era intolerante, que, que mi tema estaba en el intestino, como a todos los autoinmunes. Uh -huh. Y bueno, y ahí como que profundicé un poco más este camino como espiritual de qué es lo que esto me venía a mostrar, y, 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 y hoy puedo ver para atrás y decir, tal cual, para mí mis enfermedades fueron liberadoras, a mí me liberaron de una mochila de estructuras de, de control que yo tenía sobre todo lo que iba a hacer en el día, yo tenía listas y listas con todo lo que tenía para hacer en el día, que para ahí eran cosas que a nadie le importaban y todo sí. Irrelevantes, claro, como que y yo tenía todo anotadito y cada cosa que me llamaba alguien por teléfono y me arruinaba mi efectividad, porque yo siempre fui súper efectiva, porque cuando sos así de estructurazo súper efectiva. Claro. Y y hoy vengo a ver eso, ¿no? Como que yo estaba yendo para un lado que no tiene nada que ver con mi misión. Como que, en el fondo, eh, estas enfermedades realmente me liberaron. Yo hoy siento que camino por la vida con otra mochila. Como que, con sí otra... Que, o sea, sí te siento, escuché decir
0: este, algo que me llamó la atención, eh, que era como que vos ahora sos mucho más feliz que antes. Que antes eras feliz, pero que ahora tenés como una plenitud distinta.
1: Sí, es que... Yo, o sea, yo antes era feliz, yo no sabía que se podía ser más feliz que eso, y tiene que ver con que yo estoy mucho más entregada, y que yo sé que la felicidad está dentro mío, porque yo soy feliz, entonces a mí lo que me pase desde afuera no va a cambiar mi felicidad. Es como que también ap aprendí eso, me pas porque yo pienso ahora y digo... Partió Viole un día para el otro. Yo tenía el bolso del sanatorio listo. Llegué a mi casa, tenía el Moisés listo, los pañales, el óleo calcáreo con el algodoncito listo para la primera noche. O sea, uh -huh. todo. Y digo, me pasó lo de Viole. Después tuve estas enfermedades que casi me muero. Pensaba en dejar a Sofi sola, a Max solo. Uh -huh. y digo, y igual éramos súper felices todos. Entonces digo, me doy cuenta de que la felicidad está dentro de uno y en uno estar haciendo lo que realmente vino a hacer y quiere hacer. Y yo... Busco todos los días hacer lo que tengo ganas de hacer y cuando me doy cuenta que me desvíe porque me pasa, porque soy humana, que no estoy yeah. haciendo lo que quiero hacer porque estoy muy exigida laboralmente o porque me exigís de otro lado, porque es mi modus operandi. Yo tiendo a caer en la exigencia y en el hacer, uh -huh. ¿no? Yo tiendo a, a, como a, a, esconder, a esconderme bajo el, bajo el manto de empezar a hacer y a hacer y hacer y hacer para distraerme de las cosas reales. Uh -huh. Es como mi tendencia natural. Uh -huh. y cuando descubro eso vuelvo enseguida al eje porque me doy cuenta de que son me carga y me lleva a un lugar donde yo no soy realmente feliz. Y, y entonces que, que esa felicidad pasa por yo haber encontrado, o sea, esto de, de estar feliz todos los días, que antes yo no podía, porque tenía tantas estructuras y tantos mandatos, que yo no, no hacía lo que yo quería hacer, por más de que yo creía que sí.
0: ¿Te fue fácil soltarlos? O, porque digo, te volvés de Chile con un montón de cosas eh, de esperanza, no en un punto de, bueno, mira todo lo que tengo que trabajar... Ahora, como decías vos, todo eso que tenías que trabajar, son cosas que uno, yo por ahí a cierta edad, ya con treinta y pico de años, decís, pero cómo hago, qué, qué tan difícil te resultó y qué, y qué tanto te influyó el tema de la enfermedad, ¿no? Que es como un motor. Imagino que todo
1: lo puede. ¿no? Es que, es que claro, exacto, era o eso o me muero, con lo cual no había. Y de hecho cuando me estoy yendo yo le digo al rabino, bueno, voy a tratar y me dijo, no trates si vos no lo hacés, vos te morís, o sea, uh -huh. yo no tenía forma de tratar, no tenía otro camino, entonces empecé por pequeñas cosas, empecé a decir, bueno, a ver, no me hago más esta agenda, que yo me hacía con lista de cosas, bueno, no me importa, la casa está dada vuelta, a mí no me importa, no está uh -huh. la ropa lavada, a mí no me importa, eh, no tengo la, o sea, empezar como a soltar y decir, bueno, si yo me olvido de algo es porque no era tan importante, y ah. después me di cuenta que es así, que si me olvidaba no era tan importante, empezar a quedarme callada cuando me enojaba mucho con alguien y empezar a darme cuenta que no tenía tanta importancia, y bueno, y así sucesivamente. ¿Hiciste y, terapia también o tuviste una compañía sí, hice, un, hice un montón de terapias, hice un montón de terapias, eh, hice, eh, sí, eh, muchas terapias que, que muchas no tienen ni nombre, no sé ni cómo llamarlas, <risa> eh, pero eh, tapping, una eh, terapia eh, hindú, medicina china, eh, biodeficación, codificación que me no recomendaste? Sí, sí eh, hice, bueno, aparte de la meditación, eso hice muchísimas terapias, y que todas me iban ayudando y me iban aportando Como su granito, ¿no? Y la alimentación siempre ahí, como al pie Y yo tengo una hermana que, que, es, que es influencer uh -huh. y, y, y que yo Ella me dijo un día, me acuerdo en, el, en la comunión de uno de mis sobrinos Me dice, vos tenés que contarle a la gente esto Porque además, yo estaba, me sentía tanto mejor Que a mí no me importaba nada ir con un tupper a donde iba Y además, cada vez me tenía más energía Para hacerme cosas más ricas Es como que yo estaba como fascinada con este mundo uh -huh. Y... Y bueno, y me dice, esto tenés que avisarle a la gente, y yo le dije, pero ¿cómo hago? Yo no puedo poner un cartel en un consultorio que diga, tú una no, opinión te ayudo con la tuya, o sea, es posible. Y me dice, me dice bueno, no, hacete un Instagram y yo te ayudo a, 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 como a, a hacerte conocer. Uh -huh. Y bueno, y así fue, me abrí mi cuenta de Instagram, empecé a contar lo que me había pasado y cómo con la alimentación puedes ayudarte mucho, obviamente que leí muchísimo, ¿no? también no fue solo mi caso, empecé a leer, a estudiar, eh, fueron, yo en Instagram lo saco en marzo del 2018, fueron año, año y medio de no parar de leer y claro. estudiar estos temas, era lo único que hacía eso, y, y estar con mi hija y mi
0: familia. ¿Y qué es el y, método? Bueno. Porque vos, sí. vos, tu nombre de Instagram es de Food Alchemist, y yo te escuché que hablabas sí. vos que, del método de alquimia como que vos venías practicando sí. el método de alquimia, ¿qué, qué tiene que ver con, la, con tu nombre de Instagram o qué significa para los que no?
1: El método de alquimia es este método en el que se usaba, en el que se usa la llama violeta, en el que vos activas tubulando las piñales y, pituita, piñal y pituitarias. Uh -huh. Y en realidad, eh, y sí, como yo sentía en algún punto que yo eh, estaba siendo como un alquimista de la comida, yo quería transformar la comida en oro para mis células, para mi cuerpo, para poder sanar. Entonces es como que todo era un nombre en el que todo giraba, el nombre en realidad eh, se lo ocurrió a mi cuñado, y me pareció muy bien, el tema es que Instagram no tenía la opción en inglés, porque en realidad Alchemist se escribe Alchemist, Alchemist. Sí. y yo lo escribo The Food Alchemist, Alchemist. con latina en realidad sí si es en alemán, pero bueno, es la única opción que estaba en Instagram, así que la agarré, eh, y bueno, y, y bueno, y ahí mi idea era eso, yo saqué mi Instagram en el 2018, yo todavía en el 2018 no sabía si algún día iba a poder volver a trabajar, no tenía ideas y iba a tener fuerzas porque todavía tenía mis días en los que estaba muy mal. Uh -huh. y, y bueno, pero lo único que me importaba y es lo que es como, yo creo que es como mi gran misión, es que esta información le llegue a la gente, porque así como a mí Viole me ayudó a que me bajara ese día en el sanatorio, hay mucha gente que no sabe que el poder de sanarse está dentro suyo, no se le ocurre. Y, y yo quiero por lo menos que tengan esa información, después si lo hacen, si no lo hacen, si lo prueban, eso es un tema de cada uno, pero por lo menos que, que la gente sepa que, que podés hacer mucho para sanarte y que el poder está dentro tuyo, que el médico es una parte más.
0: Sí, y, y es importante por ahí esto que, no sé, vos me impresionó cuando contaste lo de los medicamentos y cómo un médico trabajó esta línea que es algo, como decimos, muy común, y, y como no tenemos, digo, no hay que resignarse solamente a que esa es la única solución, ¿no? Bueno, ok, voy a tomar un antidepresivo porque en realidad yo como ansiedad no puedo, entonces, eh, y, y, y por ahí socialmente está como muy aceptado, ¿no? Y bueno, y sí, pero hay una forma de vivir mejor.
1: Exacto, y por ahí, y por ahí está bien, por ahí el antidepresivo lo necesitas ahora, pero mientras tanto sana lo subyacente, lo real, que es lo que esta ansiedad te está mostrando miedo a qué, okay. o sea, laburar las dos cosas, yo tomé todo mi remedio, yo hice todo mi tratamiento médico, yo termino dejando mi último remedio con autorización del médico en octubre del 2018, o sea, exactamente dos años después del diagnóstico, uh -huh. eh, y, y el médico y, no lo puede creer, ¿no? o sea, el médico <ríe> debe el médico de contar no tu historia crear, también
0: como, como caso de éxito.
1: Sí, sí, el médico no lo
0: puede creer,
1: no lo puede creer, eh, es un médico como muy, es un, para mí es un genio como reumatólogo, y es muy, eh, eh, no cree nada en la alimentación. Ahora conmigo, no le queda otra que creer, y bueno, me deriva algunos pacientes, eh, así que no le queda otra que creer. Pero uh -huh. sí, esto, de, esto es complementario al, al, al trabajo del médico. Una medicación bien dada y bien, eh, y bien puesta es espectacular, para eso está la medicación, para el momento agudo, no es para toda la vida, no es yo tomar un antidepresivo durante 10 años porque no pude tratar mi ansiedad. La antidepresiva me va a ayudar a que yo, mientras trabajo mi ansiedad, pueda seguir con mi vida, claro. ¿sí? Pero yo después lo tengo que dejar a eso, tengo que ir a, a realmente qué es lo que
0: esto me está viniendo a mostrar para poder evolucionar. Y Dentro, yo creo que la mala alimentación eh, hace, tiene en nosotros como también algunos efectos medio silenciosos, ¿no? O sea, que uno a veces los descubre sí. cuando empieza a cambiar esa forma de alimentación. ¿Cuáles pueden ser esos efectos silenciosos malos de una Alimentación eh, poco adecuada o moderna, no sé, viste, como. como... Sí,
1: procesado, deficiente. Exacto, sí. Sí, eh, sí, sí. Si no son ninguna enfermedad, desde colon irritable, el tipo colon irritable, inflamación de panza, gases, dolor de cabeza, cansancio, ¿cuántos se despiertan con dolor? De... Yo ya no me acuerdo lo que era despertarme cansada, así es que mi María siempre me decía que yo me despertaba de mal humor, yo me despertaba de mal humor y me di cuenta que me despertaba de mal humor porque estaba pesada, porque estaba mal, yo nunca más me desperto de mal humor, porque me despierto fresca, eh, dolor de cabeza, sinusitis, o estos mocos eh, como constantes, eh, alergias, eh, todo lo que, lo que tenga que ver con mala calidad de vida, la alimentación ayuda muchísimo, y, y, y lamentablemente todo lo que es procesado, está cargado con un montón de conservantes, aditivos, que además de engordarnos, nos hacen mal, eh, entonces, bueno, un poco es como evaluar qué es lo que a cada uno le hace mal, al mismo tiempo eliminar los procesados, o saca, empezar a sacarlos.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué fue todo lo que, bueno, fuiste contando un poco, pero si pudieras resumir, eh, si mirás a la male de ese momento y mirás a la male de ahora, ¿no? O sea, ¿qué es lo que todavía conservás de esa male y qué es lo que cambiaste rotundamente eh, con esta enseñanza?
1: Yo creo que lo que conservo es como mi fuerza y, 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 y como mi fuego, yo voy para adelante, siempre, en todo, y, y en eso lo, eso lo conservo, eh, y qué es lo que no conservo más, como esa rigidez, esa estructura que en el fondo era miedo, ¿no? yo me estructuro porque tengo miedo de olvidarme, porque tengo miedo de no ser buena en esto, porque tengo miedo de no ser perfecta, eh, yo me valgo por lo que hago y no por lo que soy, porque si no, no me van a querer, ¿no? Eh, son claro. todos como, los, los más, el, como lo más profundo. Eh, yo creo que eso, desde a Dios, como lo, lo eliminé y el vivir el hoy, yo no sabía lo quiero vivir el hoy. Yo hoy vivo absolutamente el hoy, absolutamente el hoy. Eh, mañana no, no, no tengo idea, no tengo idea. Qué fuerte.
0: Eh, si pudieras hacer algo nuevo, ¿qué harías? ¿No? Porque también en todo este redescubrimiento de Male... Eh, y, y a ver, pasó esto qué querías hoy si pudieras hacer algo nuevo?
1: ¿Algo nuevo como, pero con respecto a qué él. Lo que
0: sea, digamos, eh, en esto, no sé, en esta nueva, nueva, nueva etapa, digamos, decir, bueno, a mí me encantaría, que tengo pendiente todavía aprender esto, o meterme por acá.
1: Es, no, no, eh, la verdad que hago todo lo que quiero hacer, eh, Sé que hay cosas que, que me encantaría hacer y todavía no hago, pero porque es una cuestión de tiempo. No sé, por ejemplo, me encantaría dar talleres de alimentación, no los estoy dando ahora porque estamos en cuarentena, lo no, siento, este año, online todavía no me siento cómoda, me escucho mucho, y, y bueno, y de repente me pasa que siento que necesito bajar un poco el ritmo de, de atender pacientes, y laboral, y posteos en Instagram, y lo bajo, obviamente cuando me doy cuenta tiene un costo, me doy cuenta porque me di cuenta que hace tres días estoy desbordada, por ejemplo, claro. y bueno, me lo bajo, pero me escucho mucho, entonces, si me preguntás por pendientes, no tengo, bueno, sí, vivo en el centro, me encantaría vivir en un lugar con verde, o sea, poder mudarme, pero cosas que, que estoy segura se van a dar en algún momento, es cuestión de tiempo. Uh -huh. eh, ¿Y
0: sueños? O sea, en ese orden también de anhelos o cosas pendientes, ¿qué, qué sueños te quedan todavía por, por, por cumplir? No,
1: no, no, no sé, no tengo, no, est estoy muy bien, estoy muy bien. Eh, eh, realmente hoy tengo todo lo que quiero tener hoy. Eh, no, es
0: importante. Y,
1: y, y lo que, Y lo que, no sé, lo que por ahí algún día puede suceder serían otras circunstancias, ¿entiendes? O sea, yo hoy, la male de hoy tiene todo lo que, lo que,
0: lo que quiero tener hoy. Eh, nada, eso. Guau, wow, qué bueno, qué importante todo lo que contás, o sea, eh, fue caro el proceso, pero, pero sí. qué, qué, qué aprendizajes y qué bueno que aquellos que no pasaron por estos procesos, y eh, que tienen la salud de siempre y, y bueno, y nada, y se levantan en la mañana y no tienen que tomar ninguna pastilla, ni tienen ninguna enfermedad, ni tienen nada, puedan no llegar a eso para aprender a vivir hoy, ¿no? Y para estar bien. Y, tal cual y agradecer y, y todo esto este, Tal ¿qué cual. motivación ya para ir terminando porque este, bueno nada vamos un rato pero la verdad que creo que sos tan rica en información y que está tan bueno todo lo que contás que, que ¿qué motivación Gracias. es la que mueve tu vida? no o sea eh, supongo que, que por ahí tu hija tu familia estar bien pero, pero ¿qué, ¿qué es lo que a vos te, 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 te genera como nada como que te mueve y te dan ganas de hacer no sé ¿qué, qué, qué te motiva?
1: Eh, el amor, creo, el amor, el amor por mí misma, por los demás, sí, el amor, eh, como las ganas de estar bien, de que las cosas estén bien, que no haya temas, o sea, que si estamos, estamos, si no estamos, no estamos, no sé si se entendió, pero básicamente creo que es el amor.
0: Qué bien, o sea, que seguís con tus meditaciones, y, y qué importante esa sí. parte, ¿no?, como medio muy espiritual para poder pasar estos momentos así, ¿no?
1: Sí, sí, es clave, que somos cuerpo, alma y mente, no se puede sino no. Exacto,
0: Vernos, pensarnos como, como algo así de, tre, de tres capas, ¿no?
1: Exacto, como integral, tal cual. Qué bueno.
0: Bueno, Amale, muchísimas gracias, eh, yo lo digo, vos es que yo te conocí porque llevo una patas, no tengo urticaria, eh, otra enfermedad autoinmune, entre otras, y, uh -huh. y, y también desesperada, finí mi pata y me dijo Vos tenés que conocer a una chica, me dice que seguíla en Instagram Porque y me contó un poco tu, tu historia y ahí fue cuando empezó y, y así uno va como transmitiendo, ¿no? Yo se lo pasé a mis amigas, mis amigas Y así como que vamos tratando de compartir este mensaje eh, Que sigas muy bien, te va a ir muy bien Con esa forma, con esos ojos para dar la vida y esa fuerza eh, es imposible que te vaya a llamar, así que te felicito, realmente te felicito. Ay, bueno.
1: bueno, muchísimas gracias, Flor. Gracias y bueno, para vos también, toda la luz del mundo.
0: Ay, gracias. Y lo último, un mensaje entonces para esa gente que, que como yo, que está hoy acá y que estuvo con vos en, el, en la consulta, eh, para aquellos que están perdidos y no saben qué les pasa, para los que no, sé, no, 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 no encuentran esa motivación, esa fuerza, ¿en dónde tenemos que poner el ojo?, como para terminar, para lograr estar mejor
1: hoy en su corazón, cada uno tiene que buscar las respuestas en su corazón, así como cuando yo les decía recién hace un rato que, que, que mi corazón me decía que tenía que estar durmiendo y descansando en una cama y, y, ¿Qué y era? exactamente era eso lo que necesitaba porque necesitaba renunciar a mi trabajo para ocuparme de mí o sea, escuchen su corazón, conéctense con su corazón ahí están las respuestas a todo no es mi camino, no es el camino del otro cada uno tiene su camino y eso está en el corazón de cada uno sin mapa está en el corazón
0: de cada uno Bueno, muchas gracias y si te quieren contactar en arroba de Food Alchemist ¿no? Sí, exacto ¿Tú, ahí dando a tu o no? Que Porque también en mi página web, web me,
1: pueden escribir por mi, me pueden escribir por mi página web y, y de ahí eso me llega el mail y si no por Instagram también contesto todos los mensajes
0: Perfecto. Ahí tienen toda la información también bueno, un millón de gracias eh, Gracias a vos, Flor Me encantó, y ya saben, a cuidarse mucho Que somos lo que comemos este, Y hacer, sí. yo con hacer la prueba Tu prueba de detox de 30 días Ya me di cuenta El enorme poder que tiene La alimentación, mira, en 30 días sí. Así que, este, a prestar atención sí, bueno. <risa> Gracias, bueno. Male, gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Muchas gracias Chau, chau.